0: Witam serdecznie, to są Echa Rynku, cykliczny podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Ja nazywam się Michał Masłowski.
1: Rafał Iżyński z drugiej strony. Czy wiesz, Michał, jak Kwaśniewski zamawia pokój? Po angielsku?
0: Nie, jakiś dowcip? Nie, to nie, nie wiem.
1: Room, please.
0: Jak? Room, please. A, <głosy> to nie znam tego. A to jest jakiś giełdowy? Coś tam, nie? Bo to wie, że ja lubię giełdowy dowcipy, a ja wszystkich innych to tak, tam, nie. ale fajnie, nie, rozumiem.
1: Mi się skojarzyło, jak Wczoraj właśnie wynik Juventusu z Barsą i tam było, wiesz, nazwisko strzelca Gola Kielini. <głos> Maświskiego. Twarz taka uśmiechnięta. 3-0, nie? 3-0, 3-0 widziałem.
0: No ale to tam palicho mecz z Barsą, nie? Juventusu tam w Dortmundzie jakiś jak, wiesz, tam o krok od, od tragedii tak naprawdę, nie? No to, to, to dużo poważniejsza sprawa. No, dobrze, dobrze się w sumie skończyło no, na niczym. Dobra, przejdźmy do naszych spraw giełdowych z rzeczy ważnych, które tutaj teraz widzę. W ogóle muszę ci poskarżyć się, że niektóre spółki, które już na przykład rok temu wypłaciły bardzo fajną dywidendę, to w tym roku zapowiedziały mniejszą dywidendę. Nie podoba mi się to.
1: A czy to myśli forte, czy coś
0: innego? No, forte, tak, na przykład. IMS, mniejsza dywidenda, czy tam się kurs trzyma bardzo ładnie, tak? Lena Lighting, mniejsza dywidenda, taka malutka spółeczka, gdzie się tam, wiesz... Dywidendowo, dywidendowo śledzenie. No, nie, jest dywidenda, wszystko jest, i, 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 ale tylko że mniejsza niż rok temu. A to człowiek się szybko przyzwyczaja. Jak spółka Raz wypłaci wysoką dywidendę, to ja już wiesz, w myślach mentalnie księguję, że to już zawsze tak będzie, a tymczasem e, to nie zawsze tak musi być. Tu pozdrawiamy akcjonariuszy... Or- ABC daty. ABC daty orędzia, tak. ABC daty to nasz samych pozdrawiamy, nie? Także. No. A właśnie, co tam, jak tam ABC data, jak tam się zachowuje? No, złote stoi w miejscu. Uklepuje. Czekamy teraz Uklepuje
1: tak naprawdę na, na, na pokazanie, co spółka potrafi y, zrobić w pierwszym kwartale y, z wynikami. E, no, bardzo ciekawy, ciekawy case, bo tam spółka miała 90 milionów złotych gotówki. Co prawda, wiesz, to tam był istotny, y, ale ten zasób gotówki, jestem bardzo ciekawy, jak on będzie... W ogóle zagospodarowany na co on pójdzie.
0: No, no zobaczymy. Finansowo. No, tak słucham?
1: To takie bilansowe moje dopytania, co tam się stanie w tej spółce. No tak. ale mi się cieszymy, bo z kolei mamy Ambre, tak, która fundamentalnie bardzo fajnie gospodarowała tą, tą równowagą między wypłatą dywidendy zyskami a inwestycjami. No, i tam brak gdzieś tam sobie najfajniej nam performuje w całym portfelu dywidendowym. I, I czekamy znowu na, tak, na jakąś fajną dywidendę.
0: Dobra, z ciekawostek Dropsa takich, jak sobie już opowiadamy, dowcipy giełdowe. Tak? oczywiście, o ABC dać ja mam, że to nie był żaden dowcip, to tak, żeśmy wiesz, chwilę się zatrzymaliśmy się. Tak? Widziałeś, co Patrowicz wymyślił.
1: Aż nową giełdę
0: otwieram. Nowa giełda, tak jest, no bo przecież ta co jest teraz, no to mu jest chyba, no nie wiem, coś chyba tam no źle się na nie czuje, za ciasno bo to, to jest taki inwestor światowy. Nowa giełda. Nie wiem, czy aż powinniśmy propagować, to proponować, wiesz. No dobra, powiedzmy, tak, nowagielda.pl przez V, przez V i tam to jest, to są hity informacje o notowanych instrumentach, no i są dwa z tego co widziałem, dam w gaz i dam w energy. Dwa, dwie poważne, dwa znani potentaci, potentaci giełdowi i teraz czytam kartę informacyjną, jest piękny PDF i teraz uwaga, War, uprawn- emitent alternatywny depozyt limited z siedzibą w Larnace, zarejestrowany gdzieś tam w Larnaka. cyfr, wartość na 5 groszy i teraz uprawnienia opcji konwertowalnej wyemitowanej przez alternatywny depozyt LTD, I teraz uwaga, Każda jedna opcja konwertowalna serii dam w gaz daje prawo do wymiany na jedną opcję konwertowalną serii dam w gaz wyemitowaną przez nasze inwestycje spółka z o matko
1: boska. Ja w coś takiego zainwestować? Ja nie rozumiem, no, nie, o co to
0: chodzi. Na Twitterze widziałem się śmiali, że tak, że giełda mu no, no nie, no nie starcza, no to, to zrobimy sobie własną giełdę. Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, no to, to jest już to my, to my, tak? W związku z tym on założył sobie alternatywne stowarzyszenie, to się przypomina że na Stowarzyszenie Inwestorów Giełdowych. To czekamy, kiedy założy własny KNF.
1: O, to będzie hit. Tak. I sam będzie regulował swoje
0: giełdy. Tak, ciekawe co to jest, komu to jest potrzebne, no bo to, że tam wiesz, no regularnie spółki, że tak powiem z Płocka, nie mówię o Orlenie, są tam grane, tak, no to my dobrze wiemy, tak, to trzeba sobie tam, to trzeba sobie każdy inwestor widzi raz na jakiś czas, co się dzieje, ale wyżej nowa giełda, no to, to powiem ci, to rewelacja jest.
1: Czy wiesz, no każdy szuka swojej okazji na rynku i sposobu do zarabiania pieniędzy, a jak mm, Amber'y pokazały, czy inne piramidy finansowe, jest szansa, że ktoś się na to znajdzie chętny, Dokładnie. więc no,
0: każdy próbuje. Każdy próbuje. Nie, wiesz co, to, to, to to tak jest, nie? Przed różni ludzie dzwonią do nas do biura. To nie nie, nie urzędujesz, że nas w biurze, to nie wiesz, ale na przykład to wczoraj Paweł już odebrał telefon od jednej osoby, która gdzieś tam, no to jakąś spółkę już teraz nawet nie pamiętam jaką, ale która gdzieś no, była na giełdzie, już jej nie ma, jest wycofana, KNF ją tam wycofał Lat, lata temu, lata temu i. i... Wiesz, no i już teraz no, tak nie ma kontaktu ze spółką, bo najprawdopodobniej zbankrutowała. No i jakby ci ludzie mówią, co mają, nie proszę pana, bo ja mam cztery media, to była taka dobra spółka, ona ty, tak, ty, tyle, no to, to przecież super było i teraz jej nie ma. No, no i no wiecie państwo, no nie śledzicie państwo inwestycji, to zeszło z giełdy, KNF to wycofał, no najprawdopodobniej spółka zbankrutowała, no cześć jak czapka, tak? Co państwo robicie? Dlaczego państwo nie pilnowaliście? To jest wasza wina. To często też jest taki wniosek z dyskusji z ludźmi, którzy dzwonią do nas do biura, że To jest nasza wina, że, że ktoś tego nie pilnował, nie? No. Także to tam to taka propo, uważajcie, tam drodzy inwestorzy, znaczy że nie uważajcie, no, tam czytajcie wszystkie dokumenty, tak? Jak tam zajrzycie sobie na, na stronę nowagiełda.pl gieł- nowa gie- nowa Dobra, przejdźmy do, do spraw poważnych, tak? Widziałem, że bez podwyższenie rzeczy takich gorących, też, takich naszych inwestorskich, jest podwyższenie. Ceny w wyzwaniu zarówno na Integer, jak i na Inpost. Integer tak, teraz ewidentnie. jest po 49, a było chyba po 41, a Inpost po 9, a teraz jest po 11.
1: Mhm. To są takie e, duże skoki w, w, w wyzwaniu, bo ostatnio jak ja tak kojarzę takie wyzwania, no, które kończyły się podwyższeniem ceny, no to nie kojarzę na szybko takiego podwyższenia. O 19-20% to łącznie jest więc, więc dość sporo. Więc tutaj wygląda na to, że chyba już tutaj się strona Adwentu i Rafał Brzoski prawdopodobnie już dogadała z pozostałymi największymi akcjonariuszami, pewnie z funduszami, bo też nie wiem, czy widziałaś. Integer podał szacunkowe wyniki za 2016, mimo że raport jest zaplanowany po. Tym wezwaniu, pod dacie wezwania, tak? ale data wezwania też została wydłużona o kilka dni, więc może to już się w tym momencie e, to zasębi. Wiesz co nie widziałem, I... bo
0: to dzisiaj podał z tego co widzę. Tak, to dopiero A, tak, jest... tak, tak, tak. Mhm. Tam jest
1: niecałe pół miliarda złotych straty to... za 2016.
0: A, czyli jest coś, co za co gani, ganiliśmy pana prezesa Brzoskę, żeby było tak, że termin ogłoszenia wyzwania przypadał przed datą publikacji raportu rocznego, który został przesunięty na, na później. No i to my tutaj huczeliśmy, że to skandal. No i proszę, pan prezes Brzoska wysłuchał nas i przy, przynajmniej podał, znaczy chyba ten termin raportu rocznego jest dalej, hmm, chociaż że to jest zmiana terminu, jest to na, na kiedy, chyba na wcześniej już, prawda? Ale, ale w każdym razie są puszczone te wstępne wyniki finansowe, rozumiem, że trochę szerzej, tak?
1: No tak, jest. Dokładnie to jest 474 miliony złotych straty netto. 474
0: miliony. No to już przynajmniej można, przynajmniej, no, można sobie próbować już bardziej świadomie odpowiadać na to wyzwanie, bo poprzednio to było tak trochę w ciemno, prawda? A teraz, a teraz to, to jest, zaczynam, zaczynam coś przypominać.
1: Ale wiesz co ciekawe przy tym poziomie straty EBITDA była jednak dodatnia 24,8 miliona złotych. Strata operacyjna 136, więc między stratą operacyjną a zyskiem Netto jest tam ponad 3, około 350 około 300 tak 300, 350 milionów złotych różnicy, więc tam te koszty finansowe pewnie jakieś może nie wiem, odpisy podatkowe się pojawiły, więc te różnice są spore. Widać ewidentnie też, że spółka ma teraz największy problem, no to ma te zapadające terminy płatności, więc jeśli nie znajdzie środków, jeśli tam Adwent faktycznie nie wyłoży kasy, no to do końca maja czy czerwca, biorąc pod uwagę okres świąt i później majówki, no to nie wiem, czy spółka by tam gdzieś na szybko znalazła jakichś innych inwestorów, którzy włożą nagle ci, wiesz, 200-300 milionów złotych, tak mhm. tylko i wyłącznie na zrolowanie długu mm, to może być ciężko, więc tutaj jest taka grawa bank, wydaje mi się. No, ciekawe.
0: A widziałeś newsa, że wiesz, no, wezwanie wezwaniem, że z właśnie 5% przekroczył?
1: <laughs> no, właśnie widziałem. News? to też, to... też z dzisiaj. Też z dzisiaj. Tak, to jest dzisiaj. No to, to jest ewidentnie właśnie gra pod to, według mnie, pod, baduk- nie, tak? pod, pod podwyższenie wezwania. Tak, tak, tak. tak. Tam zbieranie tego papieru po ogłoszeniu wezwania po 41 to była taka sytuacja, że mieliśmy integer w sądzie w portfelu C. W trakcie trwania sądy było ogłoszone to, integer odjechał, tak, No to 41. 2,47, my mieliśmy tam chyba górny limit, około 41 i zacząłem tak mocno obserwować ten, ten kurs, mówię, dobra, jak nie w sądzie, to może w segmencie własnym, tak? No ale jak zacząłem obserwować, to widziałem tak duży popyt między tam 42, 43 przy tym wezwaniu na 41 no i tak mówię, no dobra, no to jest pewnie pod, gra pod podwyższenie wyzwania, ale nie spodziewałem się, że to podwyższenie będzie aż do 49,
0: no, no to widzisz. To Sebastian Buczek wiedział, co robi.
1: No nie tylko on, bo też no, to inne wcześniej, panie
0: Tak. Dobra, a propos Sebastiana Buczka, to chcielibyśmy zareklamować. Najnowszym akcjonariuszu, który ukaże się do końca kwietnia, będzie fajny wywiad z Sebastianem Buczkiem, który po pierwsze wywiad merytorycznie super. Robimy z niego reklamę konferencji Wall Street, ponieważ ten prezes Buczek będzie na długim, dwugodzinnym wywiadzie na konferencji Wall Street i tam parę ciekawych rzeczy. Między innymi. To ty robiłeś, to, to zazdroszczę ci, że miałeś tę przyjemność. Parę ciekawych rzeczy, między innymi takie że wskazanie pewnej przewartościowania, pewnej dynamicznej branży, która stanowiła o hoście, o hoście tych ostatnich kilku miesięcy. tak, jak na no no to powiedzmy, co? Tak, przykład przykład przewartościowania tej branży być może, że tutaj znaczna korekta może nas czekać, widać pięknie na CD projekcie, który ze szczytu z 77 zł już jest po 66 tak, to już będzie to może wyjaśnia się o, o jakiej branży jest mowa, zapraszamy to pod koniec kwietnia tak tutaj na długi weekend majowy ten wywiad się ukaże, no a w ogóle zapraszam na konferencję Wall Street, no bo tam tak jak mówiłem, będzie długi, długi wywiad z panem prezesem Buczkiem Dobra, dobra. Wiesz co? Tak patrzę. No CD projekt, widziałeś, jak to wykryć? Tak, wygląda. tak. Co ja sobie
1: to... No bardzo to... ciekawy, ciekawy, case z prezesem Buczkiem akurat. A takie na... korekty przepraszam cię na CD projekcie nie było, jak tak
0: patrzę od końcówki 2015 roku. Aha. Tak. tak.
1: Dziś tam długo, długo zatrzymaliśmy się przy tej branży gamingowej w wywiadzie. No ale oprócz tej branży prezes wskazał no, konkretnie z nas kilka spółek, które no, on by gdzieś tam upatrywał do wzrostów wraz z argumentacją. Więc kawał mięcha będzie w tym wywiadzie.
0: Dobra, dobra. Okej. Okay, kolejny temat, jaki mamy tutaj na dzisiaj. Monarii nas zawiodło straszliwie.
1: A tak, no. Kupiliśmy po 9,50 z kawałkiem po jakiejś fajnej formacji technicznej. Kurs w międzyczasie tam nawet na 10-20 skoczył. No i był dany za sprzedaż marcową, która była taka sama jak rok wcześniej. No taka sama, biorąc pod uwagę, że o 15% wzrosła powierzchnia handlowa, no to efektywna sprzedaż, prawda, minus około 15%. Ok no te, te sklepy otwierane nowe, one może nie są jeszcze na e, breaku, ale no to jednak jest ujemna spadek efektywnej sprzedaży. No co w porównaniu do danych za styczeń, luty jest negatywną informacją. No i w tym momencie kurs oczywiście oddał te kilkanaście procent od szczytów. My spadliśmy na minus w naszej inwestycji, tak, bo to już gdzieś tam jest około minus 6%. Procent. No, ale ja jeszcze nie tutaj nie decyduję się na sprzedaż. Trzymam stop nie, nie, to jest segment własny, ja tutaj u siebie nie stawiam stop plusów, reaguję na bieżąco. Chyba, że jesteś na urlopie,
0: chyba, że jesteś akurat na urlopie, to wtedy gorzej, no ale tak to, no. Dobrze, ale widziałem, dobra, okej, okay. to trzymamy to jeszcze chwilę,
1: ten to Monari. Ale wiesz, Mari Monari, no, Briou widziałem, 10 zł, tak? bryju widziałem. No, no, jeszcze, więc... jeszcze,
0: jeszcze tylko z 80% wzrośnie i będziemy na zerze na tym Brio tak? Nie, myślę, że pod 300% musi
1: iść. <laughs> no ale tutaj no. chcę sprzedać. Przepraszam, dla... odsłabę do,
0: do dowcipów, które opowiadaliśmy w poprzednim odcinku. Także. No wiesz, ale tutaj
1: akurat w tym przypadku walczę, aby nadwyżka zysku na Ursusie tygodniowym zysku była znacznie wyższa. Właśnie niż, niż była przy gry po 8 zł.
0: Okej, okay, to ponarzekaliśmy na Monari, które no faktycznie tam no, trochę słabo wygląda, natomiast Medical Algorithmics, który tam kupiliśmy po takim po fajnej korekcie, to wygląda to, że w punkt tutaj się wstrzeliliśmy, mhm. jeżeli chodzi o. Tak. Ten, po ile mamy kupione, to, 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 to ten Medical Algorithmics? 302. A jest 311. Widzę. Mhm. Mimo spadku, tak. mimo dzisiejszych spadków.
1: Gdzieś tam już to 315, 317 wczoraj się kręciło. Dzisiaj jest faktycznie ten, ten, ten spadek. Tak naprawdę jeszcze na wczoraj Medical Algorithmics i Momnari, czyli te dwie ostatnie nasze inwestycje się bilansowały i prawie na zero wychodziły. Dzisiaj jest tam na lekkim minusie, tylko te dwie. No ale tak naprawdę wystarczy, że PMPG idzie na maksy i ten mój segment własny ogólnie biorąc znowu wytycza nowe poziomy maksimów to już tak podchodzimy pod 85% No i także do tego no, jeszcze,
0: jeszcze chwilę, jeszcze chwilę, jeszcze chwilę. Dobra, dobra. Tak. Okej,
1: okay, to tutaj. Ale właśnie. Spółka podała ciekawą statystykę w dniu wczorajszym. Chodzi o liczbę wniosków sporządzanych przez przejętą spółkę córkę w Stanach do, do tamtejszych ubezpieczycieli na, na, na zwrot po prostu środków za leczenie pacjentów tych ubezpieczonych. No i tam dynamika dość była wyraźna, tak? chyba z 14 tysięcy na 17 tysięcy rok do roku. No i spółka zapowiedziała, że ostatnie tygodnie to jest nawet tam znacznie wyższy wzrost procentowy niż biorąc dłuższe zakresy czasu, co może jakoś tam zapowiadać jeszcze wyższą dynamikę w najbliższym czasie. Na to kurs na razie nie zareagował. No ale dla mnie jest to jak najbardziej fajna, pozytywna informacja, że, że spółka tutaj ma podstawy i pokazuje już zdobywanie kolejnych klientów. No i ja nie ukrywam, że tutaj przykład live chatu, który też pokazuje co chwilę jakieś rekordowe dane pozyskiwane nowych klientów, no przełoży się na Medica Algorithmics i, i, i ta spółka będzie dalej rosła.
0: No Zobaczymy, no wiesz, no, po to, mamy ją tak w portfelu. Po to te akcje, tak? Tak jest. Chciałbym, żebyśmy wrócili na chwilę do naszych dwóch spółek na A, których regularnie kiedyś, wiesz, gościły u nas w podcaście. Pierwsza to Alma. No Alma, to, tam już chyba nawet spekulanci porzucili Almę, bo widzę, o, dzisiaj 82 grosze minimum roczne i zakładam, że to jest minimum historyczne. Hmm, tak, 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 no i to smutno, no to już, już, to... Już smutno Że... wygląda, już nawet nie, coś w połowie marca widziałem spekulanci próbowali jeszcze sobie podbić tę piłeczkę, ale teraz to już naprawdę wygląda jak osuwanie się w przepaść.
1: No tak, tam było kilka dni temu informacja z sporządzeniu uproszczonych wniosków, tak, już o e, upadek, e, więc to już chyba e, krzyżyk
0: wiem wiem z jaką spółką będą dzwonili teraz do nas inwestorzy tak jak wspominałem na początku nagrania że cztery media mają że co tam jeszcze mają że uniwersal mieli co to teraz się dzieje w tej spółce inne kwiatki jeszcze z petrol inwestem nie dzwonią bo to jest notowane cały czas no to będą zalmą dzwonili tak tak, tak. tak. No. a pamiętasz jak się cztery media nazywały przed zmianą nazwy
1: nie bo ja kupowałem Formelia, jak zaczynałem
0: tak, chemiskur Miskur. To był piękny czas. Dobrze. I druga spółka na A, o której też fajnie byłoby porozmawiać, bo tu z kolei się coś dzieje, tak? To, to nie wygląda na razie, jak osuwanie przepaść tutaj prezes Bieliński walczy, czyli action.
1: O, no tu jest bardzo już ciekawy case, bo spółka. Tutaj wnosi do HSBC, Bank Polska o tutaj zapłatę 174 milionów złotych, czyli kwota z kosmosu. No i spółka w w swoim uzasadnieniu stwierdziła, że jest to kwota wyliczona przez biegłego i między innymi uwzględnia spadek wartości spółki, który był niby konsekwencją działania na niekorzyść spółki akcjonariuszy przez LCSBC, który po prostu odmówił, odmówił udostępnienia kredytu, nie wypowiadając umowy kredytowej. O, taki ciekawy kres. Ale to wiesz, to... Ale to jest nierealny temat. No to, to jest... Dla mnie to trochę przypomina, wiesz, wiesz czego chwyta się, nie? To nocy.
0: No, bo to jest, wiesz, no, to, to taki, push, wiesz, sądźmy się z kimś tam o miliard złotych. No pewnie, nie ma sprawy, nie? ale to nie to, to co powiedziałeś brzmi tak z punktu widzenia inwestora, nie, że spółka rzeczy robi tak niewiarygodnie, że to się w ogóle nie chce wierzyć. To takie coś jest absolutnie nie do wygrania, że nie wspomnę o tym, że taki proces może trwać latami prawda? i szanse powodzenia... To...
1: Wiesz, nie do wygrania w polskich sądach i w polskim prawie to nie mogli aż tak mocno mnie Określam, ale wytaczają działa przeciwko działom chyba większego podmiotu niż sami są, chociażby patrząc na kapitalizację obydwu podmiotów, więc tam okopanie się między prawnikami będzie gigantyczne na wiele, wiele, wiele lat. Tak? Więc, no właśnie. A wiem że, nie wiem, że
0: nie ma moim zdaniem czasu i pieniędzy na to, żeby się wiele, wiele lat z kimś Kasy, tam, tam sądzić. Teraz sobie
1: wyobraź ile będzie, ile będzie kosztował biegły tak do oceny no
0: nie, takiego Nie, no że to jest bank, no wiesz, wytoczy, wiesz, największe działa prawników z Warszawy, wiesz, z wieżowca, ze szkła i żelaza. No i zapraszam, tak? Proszę się z nami sądzić. Dole, tak, no. bardzo, bardzo
1: jest ciekawe, bo jak pamiętasz, yy, która to ta spółka budowana? PBG, tak? Wytoczyła proces przeciwko tam komuś yy, na ileś set milionów złotych. To od razu był kurs plus 5, trzydzieści, pięćdziesiąt i tak dalej. A tutaj jakaś reakcja była jak Action? No kompletnie żadnej. No to, uh-huh. to już pokazuje chyba, jak, jak rynek i inwestorzy to odebrali.
0: Okej. Okay. Dobrze, no ale to dzisiaj wiesz, action plus 2,5%. No ale to jakieś tam, wiesz, patrząc, tylko ten kurs wciąż ten kurs wciąż nie wygląda, nie wygląda dobrze. No i ostatnia rzecz na dzisiaj, to chcielibyśmy wylać może us energa poniżej 10 zł. Aż, kurczę, było tak dobrze z tą energią.
1: To jest no, chyba oprócz Tauronu, tak? I wszystkie inne spółki te energetyczne nasze PGE. To, też y, gdzieś tam sobie z 12 Zastanęło. na 12 zeszło. Mhm. gdzieś tam momentami się wybił z trendu spadkowego no i utrzymuje takie poziomy 3-3, ale przynajmniej po wartości księgowej Taurant był zawsze z najfajniejszym i z ciekawym położeniem. No tutaj akurat do spółek energetycznych również jest odniesienie w wywiadzie z prezesem Buczkiem więc, yy, i bardzo ciekawe, interesujące, więc też yy, zapraszamy do przeczytania tego wywiadu. No
0: dobra, to wszystko wykazuje się, że cała tajemnica polskiej giełdy jest w wywiadzie z prezesem Buczkiem.
1: No, <laughs> no co, yy, ja nagrywałem ten wywiad najpierw na dyktafon, później przelewamy to jako papier, więc yy, nagranie zajęło 20 minut i szybkim, konkretnymi rzeczami było mówione, więc naprawdę jest nie będzie czego posłuchać i przeczytać. Dobra,
0: okej, okay. to co, chyba było wszystko na dzisiaj. To yy, Tak jeszcze patrzę w kalendarz i widzę to, że mamy święta za pasem, także ja postaram się jeszcze to nagranie przed świętami wypuścić. No i co, drodzy inwestorzy, wszystkiego dobrego, wesołych świąt.
1: Tak, tak to... i przede wszystkim mokrego dyngusa.
0: A, tak, tak, no, dzień wolny od pracy, sesji giełdowej wtedy nie ma i wtedy... The wiadro wody i do roboty, a nie, a nie, a, 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 a nie jakieś tam sprawy giełdowe, tak? Ale, ale jak już będziecie sobie, nie wiem, tak co tam robili. Mazurka, piekli, to we, weźcie sobie na słuchawki nasz podcast, bo to zawsze fajna, fajna sprawa. Dobrze. Aha, piszcie do nas. Podcast Maupast.pl. Tam chcemy wiedzieć, co, o czym chcielibyście posłuchać. Czy dobrze, czy nie dobrze, czy nie wiem, jakie spółki Was interesują. Jak chcielibyśmy, nie wiem, może jakiś goście, byśmy pozapraszali, to piszcie do nas, postaramy, postaramy, się, postaramy się jakoś odpowiadać. Podcast Maupast.pl. No dobra to jeszcze raz w świąt, wszystkiego dobrego to był podcast Echa Rynku, ja nazywam się Michał Masłowski
1: Rafał Iżyński, do usłyszenia